0: Guten Morgen zum Podcast Wir und Heute. Wir und Heute ist mal wieder unterwegs mit Martin Kais und, und ja, ja. David Schraben. Ja, ja. Wir sind ähm, gar nicht unterwegs, wir sind doch äh, in der Heimat. Wir sind in der Heimat, wir sind umgezogen. Wir machen heute aus unserem neuen Buchladen, aus dem Buchladen von Korrektiv, machen wir heute den Podcast. Und wir werden reden über den Kulturkampf der Taliban. Doch dazu gleich mehr.
1: <lacht> nee, jetzt muss ich blau. Immer in die Unschärfe.
0: Ich habe mich natürlich auch direkt wieder vertan, weil der Kulturkampf ist ja nicht der Taliban, sondern der Text-Taliban. Ne? Die wollen jetzt in Deutschland alle Texte überschreiben, vor allen Dingen Gedichte.
1: Das Schöne ist ja, es äh, passt ja in eine große Bewegung rein. Erzähl was mit den Text-Taliban. Nee, lass uns erstmal sagen, wo wir hier sind. Also, so, das so sieht ja ungewohnt aus für die Leute. Ja, wir sind Und hier die es nicht hören, sonst auch erfahren. Genau. Wir äh, die es nur hören. Mann, mein <lacht> Gott.
0: Du bist auch ein bisschen müde, ich ne? Ich bin total müde. Ja, also, wir sind hier im Buchland von Korrektiv, im Café von Korrektiv. Wir haben jetzt hier Astrein-Kaffee. Tollen Kaffee. Aber ah, ich
1: muss nicht mehr hier diesen Jomas Kaffee da <lacht> in Pappbecher umfüllen und.
0: Wir kriegen jetzt richtigen Kaffee. Mm. Wir verkaufen die Bücher und jetzt machen wir auch Podcast von hier. Aber ähm, und hier sind Holzkisten jede Menge. Das haben wir alles so mehr oder weniger gebaut, mehr oder weniger selbst gebaut. Für die Leute, die halt nur hören. Ansonsten gibt es auch nicht viel über land zu erzählen, wir erzählen über land erzählen. Ja, äh, das heißt, es ist Bücher ein
1: normaler Buchladen, aber ihr habt doch Spezialgebiete. Mm.
0: Genau, wir machen halt äh, Bücher. Journalistische Bücher, Zeitgeschichte, Biografien, jede Menge Graphic Novels, gute Graphic Novels. Ich könnte jetzt eine Führung durch den Buchladen machen, aber ja. ich habe keinen Bock drauf. Oh, so ich will mit dir über nee, 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 die so Text- und nicht
1: weg. So ich habe extra noch Bücher mitgebracht, also ich will sie euch nicht irgendwie äh, hier, hier zum Weiterverkauf. Oh, Mein erstes. Doch, das war, glaube ich, mein erstes journalistisches Buch, das ich gekauft habe. Du siehst es von hinten und weißt, was es ist. Ne? Das ist noch die Originalauflage der ja. Aufmacher von äh, Günter Wallraff, 1977. Boah. das habe ich Damals war ich in der Schule und das, das war so begehrt. Die Leute haben sich so geschlagen, wir hatten ja kein Geld. Ich habe es gekauft, die anderen haben es dann gelesen. Das habe ich 20 Mal ausgeliehen damals. Boah. Also wurde das noch rumgegeben, da wurden Bücher noch hey, das ist das mal für mich und so.
0: Aber das Spannende
1: finde ich ja, 20
0: Mal rumgegeben ne? und immer noch die Werbung drin.
1: Nee, nee, die habe ich rein. Oh, ich weiß nicht, wann sie rein das waren die, die Leserbriefe zum, zum Ballraff-Buch damals. Um Gottes
0: willen, da sind direkt ja, verbotene Werbung, guck mal hier,
1: ah, ekelhaftes Zeug.
0: Mann küsst Frau
1: der Widerwärtig. Das darf heute das gar nicht mehr gezeigt das werden. Das ist die, mal. die taliban Ja, da kommen wir gleich. Zu. Sowas. Wir sind jetzt erstmal bei euch am Buchland. Das war mein erstes, 77. Ja. Da muss er sich distanzieren von der RAF im Vorwort. Hm. Ich glaube, das war dann das nächste. Äh, Egon, Erwin und Kisch. Kisch Lorrain, der Rasenreporter. Das ist so eine, so eine DDR-Ausgabe. Man musste ja damals als DDR-Besucher immer Geld da lassen und diesen Umtausch. Und da habe ich für 12 Mark ich nachgeguckt. Egon Erwin Kisch, äh, ich glaube, das ist der erste Band dieser, dieser, dieser Reihe, keine Ahnung, also der rasende Reporter, der ja damals schon mit den Fakten anders umgegangen ist, als man das erwartet.
0: Der Egon Erwin Kisch, das war ein total toller Mann, der hat ja. als erster also, gekriegt, äh, in die Reportage hinein Literatur zu, genau. zu äh, fokussieren, ganz spannend. Gerne gelesen. Aber auch diverse Fakten halt passend gebimmelt. Ne? Ja, aber
1: er hat immer gesagt, dass die Wahrheit ist eine andere als die Wirklichkeit. Das eine Wahrheit hinter den Fall, ich weiß nicht so. der hat das ja. im, schon bei diesem Brand, bei irgendeiner so, so ersten Geschichte, wo es gebrannt ist, der Mühlenbrand war das, glaube ich, mhm. hat er ein bisschen das gedichtet. Und dann natürlich, das trifft jetzt wieder den Laden hier, das war für mich dann in den 80ern ein ganz großer Stilist, das erkennst du von hinten nicht. Erkennst natürlich. du das? Steht da drauf, kurz schnell. Scheiße, Ach so, auf der Seite steht. <lacht> ah, <lacht> okay. Das war eine Sammlung von seinen Reportagen, damals in welcher Zeitung erschien Keine Ahnung. In der Zeit noch. Ah. Der Mann war mal, er hatte eine Zeit vor dem Spiegel. Und äh, stilistisch einfach total gut, total gut. Also Wenn ihr Klassiker, werdet ihr die auch haben? Nee, die wir. kauft wir haben, keiner mehr. Nein, ne? Wir
0: haben da vorne haben wir ein Regal, das ist die lebende Bibliothek. Ah, okay. Und zwar in der lebenden Bibliothek, da haben wir das einfach Lesenregal Und da haben wir alle Lehrbücher zu Journalismus. Bücher zum Hintergrund von Journalismus. Bücher, die den, die mhm. Etappen bilden. Zum Beispiel vom Wallraf haben wir da auch schon was stehen. Aber nicht den Aufmacher. Den will ich
1: ja nicht abgeben, trotzdem nicht, oder?
0: Nein, den gibst du nicht ab. Das Gut, ja. so, jetzt Uda. aber
1: genug Reklame gemacht. Jetzt kommen zu deinen talibanösen.
0: Die Leute, von denen du gerade geredet hast, die haben ihr Leben dafür eingesetzt ne, und haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, dass man sich frei ausdrücken kann. Ja. Und die benutzen das frei ausdrücken. Ja. Und jetzt haben die Text-Taliban gesagt, ein Gedicht von Gromminger. Nein, 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 Gomringer. Hier, ich habe sie extra hingelegt. Gomringer, dem Mann, gleich. Der Mann, der die konkrete Literatur. Poesie. Poesie. Hast du gar Erfunden hat. Doch, weißt du warum? Nee. Weil Haiku, die japanische text der Haiku. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Hausfrauenliteratur.
1: Haikus hat man nach dem Krieg in Deutschland so gerne gemacht, weil das so unschuldig war.
0: Ja, und eben auch ziemlich konkret, das heißt du Frosch, Och. Teich, ja. Nein, bitte. Frühling, ich so wenig Frosch den Teich, ja. Platsch. Das, <lacht> genau. war ein, ey, das war jetzt gerade fast original nee, zitiert, ein ganz guter ja, ja. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns jetzt hineinfinden in diesen Text von Eugen Gromminger, oh, Gomminger, Gromming, <lacht> <lacht> was weiß ich. Von Egon. Egon, Egon, Gommi. Das ist Avenidas. Ja es
1: ist auch egal. Ja, liest du ihn. Passt ich kürze ihn ab, ich kürze ihn ab, ich kürze ihn ab. Das dauert zu <lacht> so lange. Ich
0: mache Avenidas, i Flores, i Mujeres, i und Admirador. Jetzt übersetzt sich das. Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Ey, und das sagen die jetzt, die Texte... Wer,
1: wo, was, du bist ja Journalist, wer sagt was, wo, warum, wem.
0: Warum,
1: <lacht> Also in Berlin, an der Fassade, an einer Hochschule, ist dieses Gedicht aufgepinselt worden und es ist nicht irgendwie, äh, es ist der Ast der allgemeine Studierendenausschrift, der auf einmal sagt, hey, das wollen wir nicht, weil der Bewunderer, das ist ein Gaffer, der masturbiert dabei, innerlich, äußerlich, keine Ahnung. Und da steckt der Auto hinter, und das ist so ein Arschloch und die Männer sind alle Arschlöcher und das wollen wir nicht. Und die und das sagen, war verkürzt, so Genau, und die sagen
0: halt, Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer, das ist ähm, sexistisch. Ja, wenn du so, das ist Gender-Theorie, die kenne ich nicht. Ich finde das. Äh aber was ich halt spannend finde, das ist ja die Beobachtungsebene, weil der, der beobachtet, ist ja nicht der Bewunderer. Der Bewunderer wird ja auch beobachtet, das heißt, die Szenerie wird beobachtet, das heißt, dahinter steckt ja ein Ja, aber man, man nennt ihn
1: Bewunderer, man nennt ihn Bewunderer, man nennt ihn nicht Treffer, man nennt ihn nicht Spanner. Also man könnte ja also sagen, indem ich den Mann der Frauen anstiert. Als Bewunderer ausgeben, verharmlos ich ja schon seine Tätigkeit der sexistischen Beobachtung, die mich als Mann erhebt über diese Frau, weil ich sie angucke. Und als Betrachter bin ich derjenige, ich weiß es doch nicht. Das ist
0: ja fast wie Trumps, äh, wenn du es da bist, kannst du allen annehmen.
1: <lacht> hier, ich habe dir mal ein bisschen Gommringer mitgebracht. Ich habe ja. hier dieses wunderbare Buch, äh, der, große, der neue Konradi, es gibt echt einmal von Wiese. Das ist die Sammlung deutscher Gedichte, die in den 50er, 60er Jahren groß angesagt war. Der Konradi ist eigentlich besser. Der ist wirklich besser. Da hast du 1500 Seiten Gedichte oder so. Und da hast du so einen typischen Gommringer. Lass mich ihn lesen, vorlesen. Doch, ich möchte ihn vorlesen. lesen. lass mich jetzt was erzählen. Der Witz an der, an der lese. Sache ist, der Witz der weil Gommringer ist eigentlich das Schriftbild, gehört immer dazu, dieses Schweigen. Das, das, wenn du jetzt das liest, dann denkst
0: du ja, das ist Schweigen. Aber es ist, der Witz der Sache ist, liest du mal. Schweigen. 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 Nein! Da musst du dann schweigen an da der Stelle, ist eine Lücke. Schweigen inmitten Schweigen, Schweigen. Du hast das ganze Gedicht versaut. Du? Nein, du hast nicht mitgezählt. Du hast bei du warst schon in hast der dritten Zeile, warst nein, du schon. Du hast bei ja Boah. sicher, du hast beim siebten Schweigen hast du gesagt, jetzt sind du schweigen müssen. Das achte Schweigen war Schweigen. <lacht> Mann, total versaut. Ja, äh, mit der
1: ja, witz an der Sache ist ja, dass Jandl und er, das sind die beiden großen konkreten Poetiker, die haben das Schriftbild immer mit einbezogen in, 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 in die Wirkung. Ja Und dieses hier, dieses Fehler im System
0: oder so, wo, wo sie Buchstaben verrutscht, das sind ganz tolle Sachen. Ja, äh, Fliegt. Strömt entgegen. Fliegt. Breitet sich mach aus. Mal. Ich meine, das ist doch kein Sexismus, ey. Nein, ja, mach, mach, mal, mach, mal,
1: mach mal hier Schützengramm Das ist ja eins der berühmtesten äh, konkreten Lyrik-Dinger, du kennst das? Schützengramm von, ja. von Ernst Jande? Lies mal vor. Ich hab's ja nicht.
0: Ja, dann sind wir gekniffen.
1: Schützengramm <lacht> Schützengram, Schützengramm Schützengramm <lacht> Ähm... <lacht> Äh, Schützengrimm, Schützengrimm. Ne, so. Also, er, er, er verlautet sozusagen, er fundisiert ähm, diesen Ersten Weltkrieg, glaube ich, Ersten Weltkrieg. Und das ist mir mal passiert, in Recklinghausen. So nee, nee, in Recklinghausen ja, vor Einkaufszentrum äh, waren so junge Rumhänger, so, so nutze, so pubertierende, picklige 14-Jährige. Und einer der 14-Jährigen haute den anderen dieses Ernst gedicht um die Ohren. Und diese äh, und er, hey, das ist Jandel, ihr Baselacken. Und ich dachte, was ist denn hier los? Also, äh, konkrete Poesie funktioniert, das wollte ich nur sagen. Und das andere, was ich frage. Auf jeden
0: Fall ist das nicht sexistisch.
1: Ja, das und andere, was ich fragen wollte, welches Gedicht kann ich denn. Äh, was ist denn hier bei Goethe Brecht? Also Fragen eines als lesenden Arbeiters. Das sind immer Arbeiter, die fragen, nicht Arbeiterinnen und schon gar nicht Arbeiterfrauen. Und Aber was ist. Äh, was ist mit Goethe, mit Goethe, mit der, mit der, mit der, mit der Fischer? Also hier, Schiller habe ich gerade, Zauberlernen habe ich...
0: Red mal weiter, ich hätte. Halt halb sank sie hin, halb zog sie ihn.
1: Halb sank er hin, halb zog sie ja. ihn. Ja, was ist das denn Sexismus. für eine verfickte... Entschuldigung, das geht ja Sexismus. gar nicht, der Ekel ja Sexismus. Aber, Sexismus. was schließt du daraus? Dass, dass ich schließe daraus, passiert, dass, dass so diese
0: Verbotskultur, die nimmt hm? mittlerweile so dermaßen Überhand, weißt du, die Grüne, die ja die Freiwildkonzerte verbieten wollte, mhm. ne? Natürlich ist freiwillig eine Musik, die finde ich doof. Aber du kannst doch deswegen nicht sagen, wir verbieten die Konzerte. Ich auch, genau, aber das Kannst ja. doch nicht, weißt du, das ist wie die verbieten. Das ist wie, ja. weißt du, wir sind doch irgendwo ein freies Land, da kann doch jeder selber sagen, was er Aber das Lustige
1: an der Sache ist, ähm, da gibt es so kleine Nebenerscheinungen, wo diese, äh, dieser Trend sich fortsetzt. In Dortmund zwei Sachen. In Dortmund gibt es dieses äh, Straßenmagazin Bodo, Wohnungslose verkaufen da so, so, so Zeitungen und Zeitschriften. Zeitschrift und, mhm. äh, und Magazin. so Und da ist einer, dem, der hat so einen Hund. Also, Wohnungslose haben oft einen Hund, weil die sich dann aufgehoben so fühlen. Und einem wurde der Hund erstmal geklaut vom Rewe. Hat er mal und den so Hund auf einmal der Hund. Und dann, dann gab es einen riesen Aufschrei in der Stadt und dann hat man den Hund wieder besorgt. Den gleichen oder einen anderen? Denselben Hund. den, den, den Hund hat man jetzt wieder aufgetaucht. Und jetzt wird dieser Mann, Egon heißt der, wird der verfolgt von Tierschützern. Die wollen ihm den Köter wegnehmen, weil er nicht artgerecht gehalten wird. Weil er zum Beispiel vor dem Rewe sitzt und dann nehmen die Leute mir die Einkaufswagen aus der Reihe und dann macht das so schäbige, metallische Geräusche und da wird der Hund verrückt, sagen die Tierschützer. Und Egon führt den Hund auch nicht genügend durch die Wälder zu spazieren. Der sitzt mit dem ganzen, den ganzen Tag mit dem Hund nur vor dem Laden und zwischendurch geht er weg und trinkt einen Kaffee. So. Das sind Tierschützer. Die gehen die, die das sogar zu, dass die vor dem Laden ihn beobachtet haben, und zwar nicht so eben, sondern stundenlang beobachtet haben.
0: Was er mit seinem Köter macht.
1: Was er mit seinem Hund macht.
0: Ah, aber dat, guck mal, jetzt muss ich das nochmal zusammenführen. Da so kommt zu noch, <lacht>
1: noch eine andere Nummer. In Dortmund ist gerade ein großer Stadt um die Straßenmusiker. Ja. Auf dem Westen Hellweg, das ist die Einkaufsstraße, äh, sagen die Geschäftsbetreiber und, und Beschäftigten, die nerven uns. Und äh, das ist in vielen Städten ein Thema, die Straßenmusiker, und viele Städte haben Regelungen. In München müssen die Probe vorspielen. In anderen, fast allen Städten haben die gewisse Zeiten nur. Die In dürfen Paris. 20, 20 Minuten, müssen sie weiterziehen. Paris pass ist auch gut, ne? Pass auf. Und jetzt wollen sie es verbieten. Die, die wollen die ich. Straßenmusik auf dem Westen Hellweg, also auf der Haupteinkaufsstraße, verbieten. Ist eine Überlegung. Da gibt es so eine Verwaltungsvorlage, das wird gerade diskutiert. Und es ist zum Glück öffentlich geworden. Es gibt großen Widerstand. Und lustigerweise. So, so, so Mehrheitsverhältnisse verändern ja auch äh, das Gehirn. In Dortmund ist es ausgerechnet die CDU. Die CDU sagt auf einmal, dass wäre provinziell die Straßenmusik zu verbieten. Das würden sie in Frankfurt wahrscheinlich ganz anders weil die CDU auf der anderen Seite. Also das wechselt, wer da welchen Standpunkt hat. Straßenmusik verbieten. Diese Frage, wem gehört die Stadt? Was darf man in der Stadt machen? Einkäufe verrichten? Ja. Und die Stadt, die ja mal für Freiheit stand, gegenüber äh, dem Land, dem Dorf, <lacht> die ist nicht mehr die freie Stadt. Wenn nee, das so weitergeht. Und da, 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 100 Tierschützer
0: verfolgen Wohnungslose. Das, das ist crazy. Aber das ist halt diese, deswegen finde ich diesen Begriff der Text-Taliban ja. ne, gar nicht so falsch. Weil die ähm, stellen sich in ihren, ihren, ihren inneren Räumlichkeiten, in ihren geistigen Räumlichkeiten, stellen die sich Vorfahrtsschilder auf. Ne, mhm. Und so hat die Welt zu so funktionieren. Und wenn andere nicht so funktionieren, dann äh, wird der andere nicht respektiert, nicht äh, hat, weiß sich hingenommen. Sondern wird er gezwungen, durch Verbote dazu zu tun, was die eigenen Vorfahrtsschilder im Kopf vorgehen. Ne? Damit blockierst du jede Entwicklung. Entwicklung, ja. Reibung du, braucht es Du baust Reibung. Tabus auf, du baust Verhaltenskodexes auf, an denen sich die Gesellschaft wegentwickelt, Teile der Gesellschaft wegentwickelt von dem, was in der Gesellschaft wirklich passiert. So werden Eliten weggebildet, ne? die dann irgendwann rumkrakehlen: ne? so, wenn das Volk nichts zu fressen hat, soll das doch Kuchen essen. Ja. Ne? Genauso passiert das. Und. Ich bin gegen alle Formen von Taliban. Ne? Mhm. Talibanismus ist doof. Ne? Ich bin auch, übrigens auch gegen Kopftuch, habe ich gemerkt. Mhm. Ist auch so eine Form ja. von Talibanismus, den man auf dem Schädel rumträgt. Ne? Wobei ich mich jetzt wieder frage, ob das beim Pastor das Kopftuch genauso scheiße ist. Ach, was weiß ich. Kopftuch machen wir mal ein Kreuz dran, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ah, noch in Ordnung. Thema, ich keine Ahnung. Habe, ja. Das ist mir jetzt egal. Aber diese, diese Form von alles verbieten, äh, ganz schlimm. Pass auf, bevor, okay. du,
1: bevor du weiterredest, ich wollte ja die ganze Zeit schon letzte Woche, bin ich dazu gekommen, mit den
0: Tests zu machen. Das äh, den sind westend taliban Das sind die oh. West-Taliban. Okay.
1: Ähm, hier den Trump-Test wollte ich ja mit dem machen. Trump wurde ja getestet, ob er überhaupt dazu in der Lage ist, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Hier ist äh, eine Karte, eine Lehre, <lacht> hier ist ja. ein Stift. Ja. Äh, du kannst dann einfach mal eine Uhr aufzeichnen, auf der es, Achtung, hier hm? ich sag mal vor, ja. 10 nach 11 ist. 10 nach 11 10 nach elf. Ja. Aber auch bitte schön ordentlich, ne? Nicht, ihr. Äh Und dann musst du, glaube ich, muss die Zahlen auch einzeichnen. Mhm. Das sieht schon ganz gut aus. Ja. Mhm, da steht eine Zweigelnase. Nee,
0: kommt drauf an. Du hast auch viele Guck Sachen. Guck mal hier, hallo. Ist er gültig oder ist er nicht gültig? Ist Wenn gültig. Eine zehn steht. Das ist eine Doppeluhr, die hast du auch. Mit den zehn Strichen. Das ist ein kleiner Lügner. Nein, da steht, aber da steht denn hier eine so. 10. Dann hast du so, zack, zack, und dann ja. hast du hier ähm, 1, 2, 3, 4, 5 kleine, ein großes. Ja, ja 1, das 2, weiß ich. Also, das heißt, also muss ich du Präsident werden, sagen wir so. Die nächste
1: Frage ist natürlich jetzt: Achtung, ich halte es mal in die Kamera. Hm? Das ist ganz gemein. Ja, da ist eine Uhr. Da ist eine gewisse hm? Uhrzeit drauf zu sehen. Wie spät ja. ist es auf der Uhr? Äh, Viertel vor elf. Falsch. Es ist.
0: Ähm,
1: 22.45 Uhr. Er hat verloren. <lacht> <lacht> immer eine Interpretationsfrage. <lacht> eine Interpretation. ich, wüsste, ich hab da gesagt Ja, aber Fall ist es ja, zwölf Stunden später. Ah, du, ah, hast verloren, du hast verloren, du hast verloren. Also das heißt ja, dieser Trump-Test, den fand ich lustig, weil hm? das war eigentlich ein, ein Test für Demenzkranke. Also Sie Ziffernblatt zeichnen können. Rudi Assauer hat das mal öffentlich gemacht, als er erkrankt ist an, an, an Alzheimer. Du könntest irgendwann Uhren nicht mehr zeichnen. Ich meine jetzt hier so Kameraleute unter 20, wir können wahrscheinlich auch mit so einer Analog-Uhr nicht mehr so ganz <lacht> um die Ecke kommen. <lacht> Da das aus. ist dann Lucy, wie man so fälscht mit solchen Sachen. Also er hat die geistige Gesundheit bescheinigen lassen. Es war aber im Grunde ein Test, ob er Alzheimer erkrankt ist. Also in dem Moment, wo du ohne gesetzlichen Betreuer alleine ins Büro findest. Bist du tauglich, Präsident zu sein? Das, das wollte ich Präsidium. nur gesagt haben. Ähm Sag mal, ich habe hier eine Sache zu eurem Geierabend. noch. Oh ne? Gott, ja, wir ich haben eine Szene ja abgesagt. Wir haben eine Szene im Moment abgesagt. Das ist so, wir haben ja diese Szene gehabt, Elternabend, wo so eine Mutter mit ihr Sohn sehr hat, ähm, der, ähm, sagen wir mal, ein bisschen gewalttätig ist. Die haben wir sofort aus dem Programm genommen, nachdem in Lüden der eine Junge den anderen abgestochen hat.
0: Krasse das sind so
1: komische Sachen. Ne? Da das, denkst du auf einmal, kannst du da spielen. Da kriegen die Sachen, die du machst, ganz andere Bedeutung. Deshalb haben wir das erst vorläufig mal rausgenommen. So, oh. du das ist eine Frage zum Programm, ja. oder wolltest du das sagen?
0: Das ist ja schon mal ein spannender Hinweis. Der Junge in Lünen, das war ja auch eine krasse Sache. Jetzt versuchen sie das ja wieder draufzuschieben, dass der das Migrant ist. Na, ne? Kasache, ja. Jetzt erzählen sie Kasache hm. und jetzt haben sie rum erzählt muslimischer Kasache. Ne? Damit sie das irgendwie die gibt's
1: dahin... ja, glaube ich, kaum.
0: Nee, vor allem die Deutschrussen, die rübergekommen nee. sind, sind achtundneunzig Prozent irgendwelche evangelischen Minunin, Minunin, ja. ja, genau, ja. ja
1: ja. Also völlig gaga. Also, in der Regel Waldemar oder
0: sowas. Also Wal <lacht> Waldemar Eugen. Also, das ist nicht der übte klassische moment. Aber das machen die halt von diesen äh, Rechtsradikalen, ne, um damit wieder irgendwie das hinzukriegen, dass dann äh, das am Ende doch alles Nafris Meine
1: ist, ne? Lieblingsnummer hat jemand rausgegraben: diese Österreicher, äh, da waren so Rechnungen, wo die Syrer angeblich Handys kaufen dürfen auf Staatskosten. Samsung, Samsung, Samsung. Da haben die Nachrichten versteht, das war eine Waschmaschine. <lacht>
0: Das ist krass. Du jetzt. Ja, ja, ich wollte ich zu dem Geieramt ja. sagen, ich habe eure Auslastungszahlen gesehen. Ja. Die hat einer von euren Kollegen gepostet. Ja. Ey, und ich bin ja absolut hin und weg. Ne? Ihr habt äh, 95 100. Prozent. Ja, Prozent ein bisschen ne? mehr. Mehr als 95?
1: Ja. Ich habe gerade mal gestern Nachher 97, etwa 98. Boah, Hammer. Ja, aber wir, wir brauchen das. Wir brauchen das, weil ähm, wir im Grunde keine Subventionen haben. Wir können nicht wie ein Stadttheater, ich finde das Prinzip Stadttheater in Deutschland, ist halt toll. Die können ja auch ausprobieren, die können ja auch mal scheitern, die können ja auch mal Stücke machen, die nicht so erfolgreich sind, weil sie einfach was ausprobieren. Und wir müssen ja, wir können auch ausprobieren, aber wir müssen immer ans Publikum, immer ans Publikum denken, was ich, was ich gerne mache, weil ich finde, die haben in dem Fall recht. Und äh, deshalb brauchen wir äh, diese relativ hohe Auslastung. Und das aber 95
0: Prozent, das ist so, also du die sagst mehr, ne? ja. das ist ja Irre, also ich meine, das ist ja... Es äh geht aber zurück. Wir hatten mal über 100. wird hatten mal die über 100. ja über 100. Das kann ja.
1: ich sagen. Wie, indem du dann Zusatzveranstaltungen fährst. Nee, nee, indem du sagst, wir haben 98 Veranstaltungen, dann kommen noch mehr Leute, noch mehr Leute Karten dann machst du eine
0: 39 und 40 hinterher. Was ich da wieder daran spannend dran finde, das ist halt die Art und Weise, wie ihr werben könnt. Ne? Im Prinzip ist eure Werbung ja ziemlich arg auf Dortmund und Umgebung mhm. beschränkt. Ne? Ja. Und ihr habt ja viel versucht, um darüber hinauszukommen. Ne? Und äh, durch den Schwung der sozialen Medien, äh, der ist bei euch gar nicht so. Ne? Also, dass ihr das hinkriegen könntet, über soziale Medien ein großes Publikum zu euch hinzuziehen, oder?
1: Ne, wir werden da ja, wie alle bei Facebook zum Beispiel, total beschränkt. Ne? Also, da sind ja die Reichweiten künstlich eingeschränkt worden. Wir haben die Hälfte der, der Leute verloren, gegenüber letzten Jahr zum Beispiel. Und wir haben einfach das Problem erzählen im Ruhrgebiet. Du erzählst eine spannende Dortmunder Geschichte, die interessiert niemanden in Bochum. Also mein Paradebeispiel ist immer damals diese Mitarbeiterin im Oberbürgermeisterbüro, die das Geld für Koks beiseite geschafft hat. Das fand ich unglaublich lustig. Und das war ein Dortmund Thema. Das hat der Bochumer nicht verstanden. Das hat ihn auch nicht interessiert. Aber die Dortmunder wissen auch nicht, wie der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen heißt. Interessiert die auch nicht. So, wir waren gerade bei, bei Theater. Hier, ganz kurzer Hinweis, Kultur. Halt dir mal was in die Kamera. Heimat, die Rufsitzspiele in Recklinghausen. Große, große, die haben, die haben so eine. Ich bin gerade am Büro vorbeigegangen, wo die Leute Schlange stehen, um Karten zu kaufen. In der Tat auch. Ähm wo? Recklinghausen am Bahnhof. Wow. Hm? Also das ist ja diese alte mit dieser wunderbaren Gründungslegende äh, Kunst gegen Kohle. Also ja. ähm, äh, eine Künstler aus Hamburg nach dem Krieg hatten keine Kohle für Theater, kamen nach Recklinghausen, haben die Kohle bekommen, haben sich bedankt im Gastspiel. Und das ist eine tolle Gründungslegende. Und die haben ja ein Programm aufgelegt. Der Intendant geht jetzt äh, nach 14 Jahren. Und ich muss sagen, ich finde es nicht so dolle dieses Jahr. Punkt. Erzähl
0: mal. Erstmal, Erstmal eine Tille. Heimat
1: ist gerade ein großes Thema. Dürfen Sozialdemokraten Heimatpartei sein und so. Und die reden doch über sowas. Ja, ähm, man setzt wieder auf die großen Namen, also das heißt, nicht Chuck Norris kommt, sondern Bill Murray kommt und ähm, John Malkovich kommt, aber John Malkovich war schon öfter da, mit dem habe ich auch schon, da habe ich mich als Fanboy mal so rangerobbt. <lacht> das war die Zeit, als ich noch geraucht habe, er raucht hm. auch, ich darf, darf ich das sagen, also ein Hollywood-Star, dass er geraucht hat, darf man das nur sagen oder ist eine Karriere am Nein, das
0: darf man nur sagen, Ist ist ganz, ganz, also bei John Malkovich, nur bei dem. Okay. Okay, der, stand, stand draußen,
1: fallen, ja. der stand draußen und wir, wir saßen so, so drei Tische weiter. Und, und jedes Mal, wenn er wieder reinging, sind wir eigentlich noch nach vorne <lacht> gerückt. Weil wir wussten, er kommt ja eine Lommer zum Rauchen, um nur mal kurz mit dem Mann mhm. reden zu können. Das war schön. Mhm. Guter Mann, Melkovic. Der Aber kommt trotzdem, und was sind das denn für Stücke? Ja, das sind so komische Stücke, das sind so Reste. Will Murray singt zum Beispiel. Der spielt irgendjemand Cello, der hat ihn im Flugzeug getroffen, der singt er. Und John Malkovich macht sowas zum Thema Musikkritik. Den hat man teilweise schon schlecht eingesetzt. Er hat großartige Sachen gemacht in Recklinghausen. Aber dann hat man ihn so ein Casanova-Stück, das war einfach eine Oper, das war. Oh, oh. Das war einfach, haben wir haben das Geld, um einen großen Namen kommen zu lassen. Also waren da auch schon, schon andere. Jeff Goldblum war zum Beispiel da, auch ein toller Mann. Und dann ein Name, den ich gar nicht mehr erwähnen darf, war auch da. Spacey. Kevin Smacy. Nee, ja, klar, er war Macy. da, aber der kommt ja, der ja darf nicht mehr. Kommen. Hm. Der kommt nicht mehr. Hallo, wir sind ein ordentliches Haus, der kommt nicht mehr. Der, 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 der darf wirklich in Ich nicht. darf
0: mal ein, ein Stück hier empfehlen. Ne? Ja, da habe um, ich einen reingemacht. Da hast du auch ein auch reingemacht, Panikherz, von Benjamin von Stuckrad-Barre. Genau. Das Buch habe ich auch gelesen ah. ne? und das war schon sehr interessant. Ne? Also das war ähm, sehr offen geschrieben über diese ganze koks Okay. Scheiße, ne? Ja. Und ich finde das halt total wichtig, dass die Leute auch begreifen, was das für eine große Scheiße ist, wenn du ein talentierter Mann ja. bist und dann dich mit Koks wegbeamst. Ne? Und oft ist das so, dass die Leute denken, ah, weil der Koks, dann ist er so talentiert. Nur überleg mal, was aus dem hätte werden können, wenn er nicht so Arsch will. Aber das, ich habe das selber
1: eingeknickt, weil das ist ein ehrliches Stück und das ist von Oliver Rehse. Oliver Rehse ist das Berliner Ensemble, war neulich noch in Frankfurt, hat jetzt gewechselt und deshalb möchte ich es gerne gucken und genau das Thema interessiert mich. Also äh, ein riesiges Festival, unterstützt von den üblichen hier, Evonik und wie sie alle heißen, bla bla so, und jetzt... B -b 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 -b. Nee, sind wir noch nicht durch. Achso,
0: ja, ich wollte was. was machen. Ich mach doch was. Ich mach was. Ich mach die Top 3. Oh oh. Das Wichtigste der
1: Woche. Bam. Die
0: Top 3. Erzähl mir was. Wir haben so.
1: über den Parteitag überhaupt nicht geredet hier, von dieser Partei da, dieser. Oh, von Bonn. der. Oh, Jo. Ja, ich bin bei, bei Schulz, habe ich noch geschlafen bin äh, von, von Andrea Nalles wachgerufen worden. <lacht> ähm, ich fand das toll, wie miteinander äh, das aushandeln. Also auf dem Parteitag ist es gut. Also egal, welche Partei das macht, das sollte man öfter machen.
0: Du meinst, ob die SPD jetzt die GroKo genau. annimmt oder genau. GroKo verhandelt? Erstmal genau. geht es ja nur um Verhandlungen.
1: Richtig. Und? Also dass man das so, so miteinander beredet, finde ich in Ordnung. Finde ich schön, war ja eine Idee mhm. aus NRW von Mike Grosche, glaube ich. Ähm, Jetzt haben die Jusers eine kindische Aktion gestartet, die um, schnuppermittel Mitgliedschaft und die Mehrheit äh, zu erreichen bei der Abstimmung. Also ne, hier 10 Euro kannst du zwei Monate in der Partei sein, danach kannst du da austreten und so weiter und fort. Das hat man früher gemacht in so Stupa-Sachen ne, oder, oder, oder so kleinen Vereinen. Das bei der SPD zu machen, finde ich ein bisschen kindisch. Ich habe aber trotzdem... Schon mal 10. Ich habe trotzdem, wenn ich das mal in diese Kamera halten darf, hier, die gibt es äh, im, 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 im Fanshop der SPD, im Fanshop der SPD, gibt es äh, diese wunderbaren Parteibücher, rot und so, äh, Leinen gebunden, zu kaufen. DIN 6 Ich habe da jetzt äh, zehn Stück von bestellt. Ich weiß nicht, ob man die mir zuschickt, aber du wirst dann eins bekommen. Also für und, und
0: damit darf man dann wählen, so wie damals mit Mau. Nicht, wie so. nicht. Ja, die dann die ja wie, wie findest du den äh, Parteitag? Also... Ich fand den ähnlich wie du. Ich fand da total beeindruckend, dass die halt so offen diskutiert haben, dass die das halt hingekriegt haben, so verschiedene Positionen mhm. ähm nicht ja. zu dreckig ja. zur Abstimmung zu bringen. Nee, komm, das ist immer noch eine Partei. Natürlich haben die nachher die Delegierten gezählt. Natürlich haben die nachher dafür gesorgt, dass ein paar Ersatzdelegierte, die die falsche Stimme hatten, durch die Originaldelegierten ausgetauscht worden sind, weil die Originaldelegierten sich dann gesagt haben, oh, ich fahre doch mal besser zum Parteitag und schick mal einen Ersatzdelegierten Hause. Das ist aber normal. <lacht> und das, was da passiert ist, das fand ich jetzt auch nicht zu schmutzig. Das war völlig okay. Mhm. Und äh, die Diskussionsbeiträge fand ich sehr gut. Ja, ja. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Jusos jetzt diese... Ähm, diesen, diesen Wahlbeeinflussungsversuch unterlassen hätten. Ich halte das für nicht klug.
1: Doof ist das. Ich finde das doof.
0: Vor allen Dingen die Veranstaltung, die die SPD abgeliefert hat, war eine Riesenwerbung für Parteiendemokratie. Ja, das
1: finde ich so schön daran. Also ja. eigentlich so, wie die Grünen das oft gemacht haben, mal selten hinbekommen haben. Ne? So dieses, wir tragen alles bis zum bitteren Ende aus.
0: Ja, und dann, und dann halt nachher ja, wieder, wieder geschlossen sein. Ne? Und äh, ich sehe das ja sowieso, diese Auseinandersetzung um die GroKo, wie eine Auseinandersetzung zwischen Fundis, die ja. halt lieber die Ideologie. Er hat mir das ja letzte Woche
1: gesagt, ich sei hier
0: der... Ja, du bist Fundi, Funi, klar du ein ich, ich bin sowas immer
1: rechter Sozialdemokrat, ja,
0: okay. Jetzt sag mal was Wichtiges. Was ist für dich was Wichtiges gewesen letzte Woche? Okay, Parteitag. Das war schon wichtig.
1: Äh, dann habe ich was erfahren, dass äh, ich bin ja Leo-2-Fahrer Leo eigentlich, also von Haus aus. <lacht> also. nee, ähm, die Türkei ist ja mal wieder militärisch nach Syrien rüber, hat rüber gemacht. Und das eigentlich Verwunderliche für mich daran ist eigentlich, dass das so früh in diesem Jahr ist. Normalerweise warten die mal bis zum Frühjahrsbeginn, also bis der Schnee geschmolzen ist. Dann fahren sie mit den Panzern über die Berge, je nachdem in den Irak oder nach Syrien oder wohin auch immer. Interessant dabei ist, dass offensichtlich in den Moscheen da massiv, so wie früher die katholischen Bischöfe zu Weihnachten so Hirtenbriefe verlesen lassen haben, Werbung dafür gemacht wird. Ganz unverhohlen. Also wird dann da den Leuten erzählt, warum es so toll ist, dass die Türken da... Äh, Ihre Freiheit äh, kurz vorm Hindukusch auch verteidigen. Ich weiß nicht, wie die Gebirge da heißt. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Habe ich nur gehört, ich war nicht da. Auch die äh, Moscheen.
0: Äh, also ich, was ich halt Oder total nur? krass daran finde, ne? ähm, Erstmal diese Gegend, wo die äh, türkische Armee einmarschiert ist, ne? das ist wohl eine Gegend, die ist wohl relativ befriedet gewesen. Also da waren halt viele Flüchtlinge, die innerhalb mhm. des Landes geflüchtet sind. Ähm, inwieweit die jetzt mit der PKK da zusammenarbeiten, habe ich keinen Schimmer. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich weiß es einfach nicht. Ne. Kann auch sein, dass das alles ganz böse Leute sind. Ne. Kann auch sein, dass das eine völlig okay Aktion ist, dass man sagt, man muss die PKK in Syrien bekämpfen. Ich wollte
1: sagen, es war lange äh, vollkommen uns hier im Westen, in Europa oder im Norden, völlig egal, was die Türkei. machen. Jedes Jahr, jedes Jahr zum Frühjahr überschreiten die mit Panzern ihre Grenzen, um mal wieder für Ordnung zu sorgen. Das ist ein altes Phänomen. Das können wir seit 30 Jahren.
0: Dann ist der Klimawandel, das hat jetzt so früh ist. Mhm. Aber das kann sein. Also <coughs> das gut. kann sein. Aber was mich so beeindruckt... Das Einzige, was mich daran hm? interessiert,
1: ist, ich meine, die Leopard sind ja deutsche Panzer, ob die die Abgaswerte einhalten, wenn die da... <lacht> nachher verliert die Türkei dann deshalb, weil sie die Abgaswerte <lacht> dann überschauen. werden Panzer
0: stillgelegt <lacht> vom TÜV. Da kommt der Panzer TÜV und so macht der Ding aus. Nee, aber was mich so beeindruckt hat, ne, das ist halt, wie hoch die nationalistischen Wellen schlagen. Ne? Ja. Du hast halt in der Türkei jetzt bald Wahlen mhm. und äh, quasi mit dem Einmarsch der Panzer da ist über diesen äh, Tsunami der Presseunfreiheit, der über die Medien in der Türkei gespappt ist, dieser Tsunami, ne, der wurde erneut ausgelöst, wieder eine ganze Menge Razzias, wieder eine ganze Menge Leute, äh, die sich kritisch geäußert haben, wurden festgenommen. Und gleichzeitig hast du halt auf der kurdischen Seite auch so eine total starke nationalistische Kürtl Nummer, die gerade fährt. Kurden
1: untereinander können sich überhaupt nicht leiden. Es gibt ja die irakischen Kurden, die türkischen Kurden, die... Was weiß ich, Man weiß es nicht, Dinge. aber ja. jede Menge Kuren. Ich weiß Ach, so es auch nicht, ich habe auch Die haben sich so gegenseitig die Luft gejagt, viele Jahre, die Kurden. Ja, in Berlin, da gab's Genauso mal. wie
0: ich nicht weiß, was da jetzt genau los ist, so wenig weiß ich darüber, ähm, wie das jetzt, welche Kurden da mit welchen Kurden zusammen oder gegeneinander sind. Aber was ich gesehen habe, ist, ne, dass die sich halt in, äh, in Deutschland, in mehreren Städten, einfach auf die Fresse hauen. Mhm. Und wie? Weißt du, da kommen die einen mit zu fahren, dann kommen die anderen angebrüllt mit irgendwelchen äh, Zeichen von den grauen Wölfen und dann hauen die sich da ordentlich auf die Nase. Ne? Und dann nicht irgendwo auf dem Acker, sondern mitten in der Stadt, mhm. im Flughafen. Und das beeindruckt mich schon. Ne? Das finde ich schon nicht in Ordnung. Okay. Und jetzt noch mal ganz äh, kurz zu diesem, was mich da besonders ähm, angreift. Du hast halt ähm, klar diese diese Nummer mit den ähm, äh, dass, dass ich nicht weiß, wer da mit wem was wie macht und wer da wo, wie, was richtig oder falsch macht. Aber die Möglichkeit darüber zu berichten, die wird halt so weit runtergefahren, dass du gar nicht mehr lernen kannst, was denn da wirklich los ist. Und das ist das gefährlich an der ganzen Nummer und deswegen äh, stört mich auch der ganze Nationalismus dran. Das war meine zwei beziehungsweise drei und du hast vorher auch eine gehabt, das heißt wir sind jetzt ungefähr bei anderthalb. Ich, ich habe eigentlich
1: schon durch, ich habe noch äh, im, im Stil, dass das C und A chinesisch werden soll, habe ich da noch stehen. Das heißt ja, die Produzenten nehmen das in die Hand, oder wie? Das fällt mir gerade ein.
0: Schalt den Zwischenhändler aus. Ja,
1: <lacht> <lacht> ist ja ein urkatholischer Betrieb, C&A. Du durfst da nur arbeiten, wenn du katholisch warst. Und Mann, glaube ich, also in Führungsetagen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, als C&A so völlig daneben war, dass die, die haben mal bei uns in Recklinghausen, haben mal so ein Glücksrad aufgebaut und dann hast ja gedreht, und hast auch einen Warengutschein für mindestens 30 Euro gewonnen. Und dann habe ich diesen Warengutschein genommen und bin in den Laden rein. Ich schwöre dir, ich war eine Stunde in dem Laden und habe nichts gefunden, was ich haben wollte. Noch nicht mal die Socken. Und das war, das war ziemlich frustrierend. Also sie hatten die Not, die, die, die Umsatzzahlen wahrscheinlich der Zentrale irgendwie gegenüber hoch zu pushen. Also haben sie Sachen besser, als dass wir die verkaufen. Und dann wollte ich das nicht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Ich bin dann in, in meinen Lieblings-C&A in Neukölln gewesen. Da war gerade Fashion Week in Berlin und da habe ich mein C&A-Tütchen am roten Teppich ins Bild gehalten. Da waren gerade irgendwelche klassischen Promis aus der B-, C- und E-Liga. Und der Kameramann oder Fotograf bat mich dann, Entschuldigung, können Sie bitte mal mit Ihrer Tasche beiseite, das war so lustig. Und dann sagte ich, ja, wen haben Sie denn da gerade fotografiert? Ich sage, das weiß ich jetzt auch nicht. Hör mal, wen haben wir denn da? Ja, irgendwie Frühstücksfernsehen. <lacht> C C&A, hm. Neukölln ja. ist ein super Laden, also äh, Neukölln ist ein gutes Pflaster, muss ich mal dem Herrn hinterher Trennwand auch sagen.
0: Ich habe noch äh, eine Eins. Oh. Ich habe noch eine Eins, ich möchte ich auch noch also, andere. Also das ist und
1: egal, dass, dass, dass C A chinesisch wird, ist dir scheißegal.
0: Das ist mir scheißegal. <lacht> 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 Nein, da bin ich natürlich auch ganz dafür oder dagegen. Ja, <lacht> Aber entschieden. <lacht> Aber entschieden. Nee, weil ich nur habe, ähm, das ist für mich echt die wichtigste Nachricht dieser Woche, die Stärk. Die, oh, die, hier St du hier schön. <lacht> die Stärk, ist halt... Kraftwerk in Kolumbien nicht. <lacht> die Stärk ist halt ein Unternehmen, ein Kohleunternehmen, was kommunale Betriebe unter der Führung von Gunther Pilke aus Dortmund gekauft haben. Der Mann hat übrigens, ne? Ja, wo alle vorher gesagt haben, das ist ein Scheißgeschäft. Das Nö, alle also du hast das gesagt. Ich, ja, ich alle. <lacht> das stand in jeder Zeitung, in der, in der Welt, das stand überall. Und jetzt... jetzt Alles <lacht> seine Kunden damals. <lacht> <lacht> jetzt hat die... Äh, dann haben die von den Grünen haben jetzt gesagt, so, <lacht> ja, das wusste ja vorher keiner, dass das Scheiße ist. <lacht> das stand überall. Ja, das ist Ein Scheißladen. Ja, die, ist
1: haben,
0: die haben wie die Heuschrecken die den Laden gekauft, wollten aus den Gewinnen die Kredite bezahlen. Ja. Jetzt macht der Laden Verluste. Wer bezahlt die Kredite? Ich. Du. Ja. Zum Glück wohne ich nicht in Dortmund. Und mit ich, diesen Worten verabschieden die nee, nee, nee.
1: uns... Ganz kurz noch so, einmal in die ah. Kamera gehalten, verbotene Literatur. Verboten Am Literatur. Dienstag gab es so eine Lesung, jetzt darf ein Vorbestrafter dagegen äh, vorgehen und so ähm, und kann verhindern, dass das Ding weiter verbreitet wird. Äh,
0: der, ähm, die dahin. Verfügung
1: ist hier noch nicht angekommen. Ne? Offiziell ja. wisst ihr davon noch gar nicht, oder? Nein, wir wissen davon nichts. Also man müsste euch ja. anschreiben jetzt, dass man das...
0: Gerüchteweise haben wir gehört, dass äh, das Oberlandesgericht verboten hat, dieses Buch zu vertreiben. Hey. Ähm, auf Betreiben eines äh, vorbestraften Betrügers, der äh, eine einstweilige Verfügung geholt hat, mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Sachen. Äh, vermutlich wird da auch irgendein Komma falsch gesetzt sein, das vermute ich einfach mal. Aber, Aber solange
1: hier kein, kein Bescheid ist, könnt ihr ja nicht einfach mal sagen, wir verkaufen das. Nein, ja. vor
0: allen Dingen sind dann alles Gerüchte. Ne? Dieses ja. Buch äh, wird natürlich so lange weiterverkauft, bis das Gerücht bestätigt ist. Und in diesem Sinne Tschüss. verabschieden wir uns vom Podcast. Nicht die Arbeiten.
1: Oh, ich bin so müde, aber Kaffee ist wirklich sehr gut hier, muss der ich Kaffee sagen. Ist schon also ein besser, ne? das ja, das, das ja ist auch hier der, 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 ist der eine gut. der drei Simons. Und Simones hat ja heute...
0: Ach, wir haben auch dieses Mal Flores. Ja, was hieß nochmal Mädchen? Mujeres. Mujer, ja. Mujer. Du hast es auch hier, ich hab sie oh, Das ist gehen. kein schönes Wort für Mädchen,
1: ja. Mujeres. Mujeres. Aber Mujer. das Mujeres.
0: Mädchen geht schöner, ja.
1: Die Moscheen, hm. Parteitag. Ja, aber Parteibuch, das, da freue ich mich drauf. Ich weiß nicht, ob sie mir die wirklich schicken oder ob sie merken, dass ich überhaupt kein SPD-Mitglied bin und damit Missbrauch treiben kann. Aber wenn das kommt, dann werde ich. Du bist doch eine SPD. -Mitglied. Nein, bist du irre? Ja, was weiß ich? Nein, nicht. natürlich nicht. Mit 18 ausgetreten.